0: Radio Classique
1: avec David Abiker. 8h10 sur Radio Classique, c'est l'heure de retrouver l'éditorial avec Le Figaro et avec Arthur Berda surtout. Bonjour Arthur. Bonjour David. Arthur, vous nous parlez de ce matin des insoumis qui veulent changer de stratégie à l'Assemblée nationale. Oui, car c'est un
0: peu comme si les troupes de Jean-Luc Mélenchon cherchaient à passer de la bordélisation et de l'hystérisation permanente à un degré de contestation à peine inférieur que l'on pourrait appeler la conflictualisation. Alors, je vous l'accorde, vous n'êtes encore très très loin de la discrétion ou de la co-construction, mais il n'empêche on est peut-être en train d'assister au début du commencement d'un semblant de mini-contrition c'est dire, <rire> comme je reste prudent oui. <rire> c'est, c'est pas sûr que le changement soit maintenant <rire> Ça en fera plaisir. Alors, le, le point de départ de ce, de ce très léger changement d'attitude toutefois, remonte en fait aux, aux semaines qui ont suivi le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. C'est là que LFI a décidé de rompre avec les valeurs républicaine les plus élémentaires pour flatter je ne sais quel communautarisme malsain ou servir un clientélisme électoral dangereux. Or, une fois qu'on a touché le fond, il n'est jamais interdit d'essayer de donner un tout petit coup de talon juste pour voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce que ça donne bien Pour l'instant, pas grand-chose, car cette amorce de changement que je vous ai présenté se cantonne uniquement à l'hémicycle. Il n'y a guère que dans les travées de l'Assemblée que l'on peut croiser Mathilde Panot en train de jouer les médiatrices ou que l'on peut voir Louis Boyard passer pour un modéré. Car dès lors qu'une caméra s'allume ou qu'un micro se tend, les insoumis renouent avec ce qu'ils savent faire de mieux, l'outrance, la provocation et l'injure. Bref, la question est désormais de savoir si cet accalmie de certains mélanchonistes était lié à une forme de fatigue après 12 mois d'une année où ils ont semé le chaos partout où ils sont passés, ou s'il s'agit d'une véritable prise de conscience qui va se traduire par une attitude à peine plus responsable, ou en tout cas moins irresponsable en 2024, sur les bancs du palais Bourbon. Je peux vous dire que chaque camp a un avis sur la question et que pas grand monde ne parie sur la deuxième option. Et donc, donc je, je, en cas de sursaut de ces insoumis, il faudra se poser la question de, de savoir ce qu'ils recherchent, David. Et euh, la réalité, c'est que même s'ils disent pique-pendre des sondages, les Insoumis, ils voient bien qu'ils ont pris le, le toboggan dans les enquêtes d'opinion. Et ce, euh, au profit en plus de leur meilleur ennemi, le Parti Socialiste, euh, dont la liste emmenée par Raphaël Glucksmann pour les Européennes est créditée de 10% d'intention de vote, euh, loin devant LFI. Alors, le scrutin a beau être c'est vrai traditionnellement, euh, plutôt favorable au parti de gouvernement qu'au mouvement protestant à terre à gauche. La menace d'une inversion de ce rapport de force a malgré tout sonné comme une claque pour les une douche froide même qui oblige les mélenchonistes à mettre de l'eau dans leur vin, sans quoi ils se savent condamnés à l'isolement autour
1: d'un noyau dur toujours plus resserré et toujours plus radicalisé. En clair, pour que tout change il faut que rien ne change. Citation tirée du guépard mon cher Arthur je vous dis à demain pour l'éditorial à à retrouver sur le figaro.fr de même que l'entretien lunaire qui va suivre l'invité de la matinale est docteur en neurosciences. Elle a dirigé Universcience, était deux fois ministre de Jacques Chirac. Elle a été conseillère auprès du directeur de l'Agence Spatiale Européenne. Mais surtout, surtout, elle a été la première femme française à aller dans l'espace pour une mission à bord de la Station Spatiale Internationale, à la marraine de la Cité de l'Espace. Nous allons donc demander la lutte